0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Hoje estaremos falando sobre um assunto que, para quem gosta dos temas relacionados à agilidade, a novas formas de gestão, pode ser um tema que já seja mais conhecido, mas para quem ainda não está muito habituado, acho que é um excelente tema para vocês conhecerem, que é Management 3.0, português bem dizido, como dizem lá no Sul, <risos> gestão 3.0. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente está aqui recebendo hoje nosso querido Matheus Rocha, que é o um especialista e vai explicar tudo sobre o que negócio é esse de, de management 3.0, porque que é 3.0, não é 2.0, porque não é 4.0, enfim. <risos> e é isso, gente. Eu sou a Mari.
1: Fala, galera, eu sou a Deia. Estou
0: muito feliz, Matheus, você está
1: aqui. Acho que eu já escuto sobre o Management 3.0 já faz um tempo, né? Mas acho que um dos melhores cursos que eu fiz foi o teu. E é muito legal acompanhar o conteúdo que tu, tu, tu faz na internet também, tá bem bacana. Então, pra quem quiser também, segue o Matheus no, no Instagram, que tá bem bacana o conteúdo que ele tá gerando.
2: Fala, Mari, André, obrigado pelo convite. É, o tema é muito sugestivo né, do podcast de vocês, vamos fazer diferente, né? Então... A gestão 3.0 está aqui para fazer a diferença mesmo nos ambientes de trabalho, nas formas como a gente enxerga ali a, a colaboração entre as pessoas, as hierarquias e afins. Né? Eu sou o Matheus, eu não me considero um especialista em Management 3.0, mas me considero um especialista em aprendizagem. Né? Eu estou sempre aprendendo, não no sentido de ensinar, né? mas estou sempre aprendendo e replicando ali o que eu aprendo, né? tentando de alguma forma contribuir com a comunidade. Eu sou formado né, pelo IPT, Engenharia da Computação, mestrado. É, também facilito o workshop de Management 3.0. Tive a alegria de, junto com pessoas sensacionais da nossa comunidade, de trazer o livro Liderando para a Felicidade no Brasil, é, no final do ano passado. É, quem quiser saber mais está lá na Amazon. Liderando para a Felicidade, de Jürgen Então Estamos aí para compartilhar conhecimento, falar sobre gestão e né, liderança moderna. Estamos aí à disposição.
0: Boa, oh, Matheus acho que para a gente começar, principalmente que pode ter pessoas que nunca ouviram aqui né, falar sobre esse tema e que tu pudesse dar uma breve explicação assim né do que que é o a gestão 3.0 e qual que é a grande diferença dessa abordagem para as gestões 2.0 e 1.0 que a gente já passou também.
2: Bacana. É, essa é um é uma piada meio que tiozão assim né tipo por que, que é a gestão 3.0 né tipo ah porque já teve a 2 e teve a 1. né é, a gestão 3.0 ela vem para tratar um contexto, né, em cima de um contexto histórico. Se a gente olhar tudo na nossa evolução, né, como seres humanos, na visão de gestão é, e de organização de comunidade, se deu primeiro por caçadores-coletores, né, para quem já leu o livro Sapiens, não sei se já leram, é um livro que eu super recomendo, onde nós nos organizávamos ali pequenas tribos, mas sem uma liderança é, muito bem formatada, depois passamos para um período agrícola, né, é que onde a nossa sociedade evoluiu, ficamos bastante tempo nesse período agrícola e ali começaram a surgir as primeiras hierarquias. Então você tinha algumas pessoas que tomavam conta das demais. Dali começa, né, para entender São ir lá no comecinho. Terceiro ponto, né, é, que chegou com a evolução foi a revolução industrial. Quando chegou a revolução industrial, nós nos organizamos né, dentro de fábricas para poder produzir ali produtos. É, em uma escala um pouco maior. Né? A gente já estava ali numa linha de. Sobre, de, de saindo da, da, do período pós-guerra né? e avançando ali no período industrial. O que fez com que a gente organizasse as primeiras organizações mesmo, né? falando no sentido de produtos, em larga escala. Né? No, no, no período agrícola a gente já tinha isso. E aí o que, que aconteceu? A gente começou a enxergar na figura de Ford. Olha que interessante, né? Que a gente chama na a gente começa a contar a gestão 3.0, né? 1.0 na verdade, a partir do período industrial. E aí, nesse período industrial, a gente já começa ali com Ford. Olha que interessante a ter o um manifesto da gestão moderna, Ford, Taylor e Fayol. E nesse manifesto da gestão moderna, eles já falam que um bom gestor, um bom líder, né, ele deveria comandar e controlar dos seus recursos. Então, assim, essa palavra comando e controle vem desse contexto da gestão 1.0, né? Já evoluindo, né, nesse, nesse processo de, de produtos, inclusive tem uma frase de forte que é, é bastante forte, né? Que ele fala que, assim, o problema de contratar pessoas é que vem com o cérebro junto. Ele dizia isso na época do manifesto da gestão moderna. De novo, eu não vou entrar aqui em certo e errado. Tudo é um contexto histórico, né? Nós vivenciamos isso para ter um outro tipo de Divisão, da mesma forma que nós saímos lá do período de caçadores-coletores, né, de, de terceiro ou quarto lugar na cadeia alimentar para depois, né, enfim, por N motivos, não vou entrar nesses outros motivos até aí o topo da cadeia alimentar, não sei se é bom ou ruim, mas hoje estamos, né. E aí nessa visão de contratar pessoas e achar que o cérebro não era importante, olha como a nossa consciência era naquele dado momento, né. Só que as organizações começaram a evoluir, nós saímos ali do período totalmente industrial e começamos a trabalhar na era da informação. E aí, a vá, na era da informação, o que, que é importante? O cérebro das pessoas, né? É algo muito importante. E aí, a gente começa a olhar para pessoas não apenas como braços e pernas, e sim com o cérebro. E aí, nós começamos a criar as nossas primeiras áreas de recursos humanos. Então eu pego o recurso que vem lá da 1.0, né? Tipo, ó, pessoas têm que mandar e controlar os meus recursos. Chego na 2.0 com uma visão de cuidar de pessoas ou recursos humanos. De novo, sem certo e errado, níveis de consciência. E aí nessa visão da 2.0 a gente começa a entender que as pessoas são partes importantes ali desse processo é, de se desenvolver novos produtos, serviços, né? Principalmente nessa era da informação. E a gente tem a brilhante ideia de colocar uma pessoa para cuidar das outras pessoas. Parece brilhante. Só que seres humanos, como, como seres humanos, têm seus anseios, suas vontades, né? tem enfim, seus sonhos. E inevitavelmente, não todas as pessoas, a gente não pode generalizar, mas inevitavelmente surgem alguns comportamentos que são é, tóxicos nesse processo. Que é o que Usar as pessoas que estão abaixo de você para atingir os seus próprios objetivos. Então um dos principais pontos que a gente tenta resolver saindo da 1.0 para 2.0 é olhar para as pessoas como partes importantes do processo. Ponto em que falhamos, né? geramos ali um incentivo perverso, colocar pessoas com cargos diferentes para cuidar de outras pessoas. Por quê? A partir do momento que eu sou um gestor e dentro da hierarquia eu não tenho um jogo de soma 1, eu tenho um jogo de soma 0. Para quem ainda não conhece, eu recomendo a teoria, estudo a teoria dos jogos. Estuda a teoria dos jogos, ele fala de, da visão de Van Nielman e fala da visão do equilíbrio de Nash. Tá? A visão de Van Nielman é jogos de, de soma zero. O que, que é isso? Para eu ganhar, alguém tem que perder. É mais ou menos como um jogo de futebol, não existem dois vencedores. A hierarquia é mais ou menos isso. Ela é um jogo de resta um. Né? No final das contas, você só tem um CEO na empresa. Quanto mais você sobe, menos cargos disponíveis você tem. Quanto menos cargas disponíveis, mais competição. Quanto mais competição, mais comportamentos perversos. Tá? Já o Equilíbrio de Neste fala o seguinte. Tudo na nossa vida é um jogo. Por exemplo, o trânsito. Né? Eu tenho trânsito. O trânsito é um jogo. Qual que é o objetivo do trânsito? Eu pego o meu carro para fazer o quê? Para fazer carrinho de batida? Não. Eu pego o meu carro para sair de um ponto A para um ponto B. E para eu vencer... Eu tenho algumas regras. Respeitar os limites de velocidade, embora nem todos façam isso. Respeitar ali, os limites né, de distância e não bater nos outros e não deixar que os outros batam em mim. Esse é o, esse, essa é a vitória no trânsito. Para você conseguir sair do seu objetivo, de um, é, sair de um ponto A para o seu objetivo no ponto B. Esses são jogos colaborativos. Para eu vencer, o outro também precisa vencer. Se eu, porventura, bater num carro, todo mundo vai perder, né? Ali vai ficar o trânsito parado, a pessoa que, que eu bati vai ter que chamar o seguro e etc. Então, nas organizações, da na 2.0, a gente preconiza os jogos de soma zero com as hierarquias. Ah, Matheus, você está metendo pau na hierarquia? Não. O problema principal não está na hierarquia, está nos comportamentos de nós como seres humanos, né? Assim, É uma coisa que a gente tem que trabalhar culturalmente, né? E aí entrando na 3.0, né, o principal ponto de ruptura é de justamente trazer a gestão não como um cargo em si, mas como um papel dentro do time. Muita gente confunde ali falando que a, que a gestão 3.0 é uma gestão sem gerentes. Não, ela fala de uma gestão com menos gerentes, que é diferente de sem gerentes. Né? Todo mundo fala assim, ah não, a gestão 3.0 não tem gerente. Não, gente, é uma gestão com menos gerentes. Por quê? Porque eu passo a dar mais protagonismo para as pessoas. Eu passo a dar mais empoderamento ou dividir o poder, porque empoderamento você não dá, né? Empoderamento é uma pessoa é, que se sente capacidade, é, tem a capacidade e eu posso contribuir com a autoridade né? para essa pessoa, para ela assumir o controle ali da organização junto comigo. E aí que é uma quebra de paradigma grande entre a gestão 2.0, em que a gente tenta fazer a coisa certa, né, de cuidar das pessoas, mas ainda de uma forma um pouco equivocada, gerando incentivo perverso, para 3.0 em que o meu papel de gestão não é mais um cargo, é um papel junto com o um time. Eu tenho o papel de ajudar o time com a competência de gestão, com a competência de liderança, que pode ser exercida por mim ou por qualquer outra pessoa do time. Já falei pra caramba, né?
0: É, foi uma pequena aula, assim, eu tava aqui, tipo, com o um olho vidrado te vendo falar, porque é, é quase, né, a gente que já tem um pouquinho mais de tempo de estrada, não vou falar quanto, mas a gente consegue identificar tudo isso passando, assim, né, na, na nossa trajetória e muitas coisas ainda hoje, principalmente de gestão 2.0, né?
2: Exato, é o maior contexto que a gente vive ainda, né, e foi muito enraizado, assim, os seres humanos, eles são pautados em sistemas e certezas. Acabei de ver uma, uma tirinha do panda Alô panda, se você estiver vendo ali né? Uma tirinha, tirinha que o panda compartilhou Falando sobre eu tentando Abraçar a complexidade né? É algo impossível né? é, De abraçar E a gente tem um problema sério com isso né? É, os seres otomanos né? <risos> Eles têm uma certa dificuldade Com isso é, Nós como seres humanos em geral né? Me incluo nessa e às vezes a gente quer sistemas de certezas, a gente quer olhar para um negócio e falar assim, ah, de, eu vou de 0 a 10 em 5 segundos, sabe? A gente muitas vezes quer olhar e falar assim, ah, 1 um mais 1 um dá 2. E quando você está falando de, de complexidade, de seres humanos, você não vai conseguir chegar nessa conta exata. E é aí que muitas vezes algumas pessoas têm uma, uma visão da gestão 3.0 como abraçar árvores. Na verdade, a gestão 3.0 não abraça árvores. Ela tenta de alguma forma conviver com a incerteza, conviver com a complexidade, não tentar dominar a complexidade, porque a complexidade você não domina, você convive com ela. Tem um cara que eu acho sensacional, que eu me inspiro muito, que é o Amir Klink, e eu super recomendo um livro dele chamado 100 Dias Entre Céu e Mar, muito sensacional, que fala da travessia a remo da Namíbia para o Brasil. E aí, nesse livro, ele fala sobre, exatamente sobre esse ponto, né? Tipo, é, ele começou a estudar todas as cartas náuticas, é né, bem cartesiano, assim, é, todas as cartas náuticas, quanto que ele tinha que remar por dia, quanto de água ele tinha que levar, porque ele ficou 100 dias é, no oceano, sabe, a, um barquinho a remo, fez todos os cálculos, e aí, estudando, ele descobriu que a maioria das pessoas que não conseguiam fazer essa travessia, aliás, ninguém tinha conseguido antes dele, né, não conseguiam porque chegava no meio do oceano, o barco capotava, porque o mar né, gera onda, a onda capota um barco pequeno, né, ele falou, pô, como eu vou superar isso? Aí ele falou o seguinte, pô, pronto, eu vou criar um barco que não capote. Olha que ideia genial, né? E aí ele ficou dois anos tentando criar um barco que não capotasse. Só que virou algo que ele fala, inavegável, Você assim, não consigo navegar com aquilo. E aí ele pensando, falou assim, puta, virou um puta trambolho, um barco que não, não capote e tal. Não vai ter uma navegabilidade boa, navegabilidade. Boa. Ele procurou alguns engenheiros, né inclusive do IPT. E aí os engenheiros falaram para ele, cara, você não tem que tentar lutar contra a natureza. Você tem que potencializar a natureza, você tem que usar a natureza ao seu favor. Porque em vez de criar um barco que nunca capote, você não cria um barco que capote e volte, porque capotar você vai. E aí ele criou um barco totalmente diferente, um barco que capotava e voltava. Olha que interessante, né? Tipo, você tem que criar um barco que capote e volte. Por quê? Você tem que abraçar a complexidade. E depois disso, ele fez projetos muito mais complexos, como está no livro Paraty, que é um dos times, o time de portfólio do UOL é o Paraty, <risos> com dois IS, justamente por conta desse, dessa travessia, né? Do, do entre dois polos, né? Quando ele dá a volta ao mundo por um dos polos. Então, assim, uma das coisas que a gente faz, nós tentamos fazer muito na gestão 3.0. É abraçar a incerteza, é lidar com a incerteza como a incerteza mesmo. Seres humanos são complexos. Liderança é complexa, organizações são seres complexos. Tal qual o Marte, né? Seis visões, né? Olhinhos ali para tudo quanto é lado, monstrinho. São as nossas organizações complexas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de abraçar isso.
1: Eu fiquei pensando, porque o mundo mudou. Eu entendo que a gestão ela tinha o seu propósito para o mundo que que a gente tinha no passado, só que o mundo ele está mais complexo. A gente tem muito mais incerteza. Só que a gente ainda trabalha com uma gestão muito tradicional, uma gestão muito mecanicista, onde eu pego um líder e eu coloco no lugar e como se esse líder fosse dizer para as pessoas como que elas têm que fazer o trabalho delas. Ao invés de utilizar todo aquele potencial e, e competência coletiva ali, e distribuir essa gestão. Então tem uma frase que fala no livro, né, do... Como é que fala? Hürgen Apelo? que eu sempre falei o nome dele errado.
2: Hürgen Apelo.
1: <risos> é, que fala que a gestão ela é muito importante para ficar na mão de uma pessoa só, né? E todo mundo faz gestão. Todo mundo faz gestão do tempo, faz gestão dos recursos financeiros que tem. E por que não as pessoas... Por que, que a gente acha que no trabalho elas não vão conseguir fazer gestão do trabalho delas? E aí, acho que eu só queria complementar com isso.
2: Exato, e olha, e olha que ponto maravilhoso que você trouxe, né, assim, nossa, isso vai longe, vai muito longe, porque assim, todo, quando você falou, todo mundo faz gestão em algum nível, você gerencia seus relacionamentos, você gerencia, é uma forma de gestão, né, relacionamento é uma forma de, de, também, gestão, às vezes você tem que dar feedback no relacionamento, às vezes você tem que retroceder, fazer alguns planos, etc., na sua casa você faz gestão, é, no seu convívio é, social você faz gestão de alguma forma. Né? Só que no seu trabalho, o que, que te pedem para fazer? Você delega, ó oh, Salvador, meu gestor, tome conta da minha carreira, tome conta da minha vida, tome conta do meu trabalho. Só que isso vem da, do nosso processo educacional que ainda é industrial. Nosso processo educacional ele foi 100% criado para que você trabalhasse em fábrica seguindo ordens. Ah, Matheus, você está falando besteira. Vamos, vamos analisar. Por que, que desde de criança, né? Acabei de levar minha filha na escola. Minha filha tem uniforme. Para trabalhar numa fábrica eu também tenho uniforme, certo? Processo ó. Olha como é que as coisas funcionam. Eu deixei a minha filha na porta da escola e tocou um sinal. Onde toca sinal? Para começar a turno de fábrica. Por que, que a escola geralmente começa às 7 horas da manhã? Porque é quando começam os turnos das fábricas. Não para o ensino ali fundamental, nem sei se chama mais fundamental, minha filha está tá na escola, olha que beleza. né? Mas assim, no ensino médio, geralmente você já começa a estudar de manhã. Né? 7 horas da manhã você está lá. Você entra, é, na minha época, né? sem falar a idade, eu só posso dizer que tomei as duas doses da vacina, que já é um parâmetro. Eu entregava uma carteirinha escolar onde eles preenchiam ali um presente. Vocês passaram por isso, não? Pode então é só confirmar com a cabeça. <risos> a carteirinha do presente do ausente. O ausente tinha que ter a assinatura de alguém, certo? Olha lá, pai é o responsável, né? Na, nas fábricas você também tem isso, com relógio de ponto. Olha só. Qual é a maior autoridade da sala de aula? Professor, professora. A maior autoridade dentro desse contexto te diz como você vai aprender... De novo, não é uma crítica ao sistema educacional. Só estou explicando por que fazemos o que fazemos nas nossas organizações. Não é à toa. Tá? professor te diz, ou professora te diz como aprender. Te dizem o que, que vai cair na prova e não... Tipo, o, a preocupação principal ela não é tipo... André, você aprendeu? É... André, você passou na prova, você tirou 10 na prova? E se, olha, olha como é que as coisas começam a se modificar. Se o foco é muito mais, é muito mais importante que eu aprenda do que eu estude, repetir de ano não deveria ser uma coisa ruim. Repetir matéria não deveria ser coisa ruim. Mas por que é considerado uma coisa ruim? Enfim, olha como é que uma coisa leva a outra. Né? Se o meu foco é aprender, é algo que é muito importante para mim, eu preciso repetir até ficar bom naquilo. Ou até conseguir executar aquilo de uma forma bacana. E a sociedade coloca para gente, né, como se fosse, não, não passou, é fracasso, né, não, não passou, não tá legal. Enfim, são, são várias discussões. E aí, só pegando o, o gancho final, nessa, nessa discussão da por que fazemos o que fazemos, você repetiu isso durante muito tempo, esperando o feedback do professor. Você entra no mercado de trabalho, o que, que acontece? Você vai esperar o feedback do seu chefe. Então você ignora, muitas vezes, aquilo que você aprendeu para fazer aquilo que o chefe te manda. Você entra numa reunião, né? Ou no, principalmente no contexto de gestão 2.0, em que um, tem um cronograma lá que o gestor fala assim, ó oh, gente, temos que entregar o projeto até dia 31 de fevereiro. Você fala, mas, pô, mas nem existe 31 de fevereiro, cara. Não, mas o gestor falou, deixa, saca? O gestor falou, deixa, quem sou eu para falar o contrário? Né? Não vou questionar, não. E aí, assim, você começa a ter essas disfunções, né? Por exemplo, uma pessoa que termina um trabalho e fala, chefe, o que eu posso fazer agora? E aí, vem a, essa cultura da gestão 3.0 e fala de empoderamento para todo mundo, né? Qual que é o primeiro paradigma que cai na cabeça do gestor? Ah, mas as pessoas não querem ser empoderadas. Eu tento empoderar, mas as pessoas não querem. Olha a trajetória das pessoas. Olha a trajetória. Seguindo ordem, seguindo ordem, seguindo ordem, seguindo ordem, tem um superior, tem uma escala. Para eu chegar, eu tenho que ter, sei lá, eu tenho que ter muitos anos de conhecimento para poder liderar alguma coisa. E aí eu chego no contexto de trabalho e repito. As pessoas não sabem sequer como tomar o controle. Aí é muito fácil, muitas vezes, chegar e falar assim, ah, a Andrea tinha que dar mais feedback para o time. Beleza. Quantas vezes ela foi incentivada a dar feedback? A gente já deu algum treinamento para ela sobre dar feedback, como receber feedback? Sabe? Tipo, tudo vem do conhecimento. Conhecimento e aplicação. Uma das coisas que nós aplicamos bastante no, no time, no, no Apollo 11, né? Oi, Apollo 11, tô aqui, mais um membro. Da, da, da própria galera contratar os membros do time. Que muito, durante muito tempo, o gestor contratou e falou assim, ó, toma aqui, o Mari, a André vai começar a trabalhar com você hoje. A André veio de onde? Sei lá. Ela veio aqui pra, pra trabalhar com agilidade. Mas peraí, eu já sou agilista. Então quer, quer dizer que você é demitida, saca? umas paradas meio que não fazem muito sentido, né? Agora, quando você dá um propósito e as pessoas participam do processo de recrutamento, de escolher com quem eles vão trabalhar, que me parece muito óbvio hoje, mas para muitas organizações não acaba não. sendo eu não posso entender o óbvio para mim como óbvio para o outro, e nem a minha verdade como verdade das outras pessoas, né? Mas quando você coloca as pessoas para participar ali do processo seletivo, cara que a André falou, eu aumento o conhecimento coletivo e as pessoas vão olhar por perspectivas que eu muitas vezes não tenho a capacidade de olhar. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu sou só uma pessoa aprendendo ao longo da jornada. E, e a minha, talvez, principal qualidade, não só como gestor, como ser, como ser humano, é saber que eu estou aqui para aprender. Quanto mais eu reforçar esse comportamento em mim, olha como é que funciona a liderança por exemplo, mais as pessoas se comportarão também dessa forma. Quanto mais inatingível, inalcançável ou for, mas as pessoas tomarão isso como referência também e tentarão se tornar isso no futuro, caso escolham um papel de liderança. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Acho que, de novo, falei, divaguei, divaguei pra caramba aqui em cima do, desse tema, mas é por, pra, pra gente entender que assim, a gestão 3.0 ela não vem pra dar bala de prata ou respostas. Ela vem muito mais pra ajudar nas perguntas e que pode soar para algumas pessoas mais cartesianas que isso é abraçar a árvore, mas na verdade não é. É fruto de uma série de coisas que nós passamos ao longo da nossa jornada. Hoje, você já tem escolas montessorianas, escolas que, é, que já, já fomentam mais o pensamento crítico das crianças. Coisa que não foi fomentada, por exemplo, na minha geração, pensamento crítico. Foi fomentada a repetição para que no futuro a gente seguisse ordens de outras pessoas.
0: Matheus, quando tu, eu estava falando... Assim, eu lembrei muito de um episódio também que, que a gente fala sobre liderança com contexto, quando a gente é, fala da, da cultura do Netflix. O episódio 32, quem não ouviu, bota aí o próximo da lista. <risos> é, que ele faz uma, uma comparação né, de que agora a gente vê as coisas muito como tipo, né, a, a hierarquia e o papel do, da gestão ali como uma pirâmide, né, como tu falou, que vai afunilando até em cima, até uma pessoa única. Que a gente deveria come, é, começar a, é, a ver esse desenho como uma árvore. Né, em que o CEO, a alta liderança, está ali como nas raízes, né, proporcionando ali o, na terra esse ambiente para que as árvores cresçam e as pessoas né, sejam seus galhos e, e floresçam e tal. Eu acho que isso é uma mudança de pensamento muito grande. Mas isso também me fez é, pensar numa outra questão, que é a seguinte... Eu conheço gestão 3.0, obviamente, muitas das coisas que eu conheço, né, eu tento colocar em prática no meu dia a dia, tô até me trazendo aqui como, como exemplo mesmo. E a grande dificuldade que eu tenho, quando, é, quando eu quero praticar, né, essas coisas, de, é, de modelos diferentes, acho que bate um pouco disso, de tem muita gente que nunca vivenciou, então a gente fala que, tipo, as pessoas não querem, mas na verdade é porque ela não sabe, nem tipo, chega pra mim e fala, meu Mari, que negócio é esse que eu não tenho que reportar nada para ti, sabe? Tipo, a pessoa fica confusa no começo, então, às vezes, as pessoas demoram um pouco para para pegar o jeito, a gente precisa prepará-las, né, para fazer isso. Mas eu vejo que a grande dificuldade é que, assim, é, às vezes eu me sinto um, numa bolha dentro da empresa, porque é, a estrutura organizacional, ela não me permite fazer muitas coisas e, às vezes, as pessoas também não entendem, né? Porque, assim, eu tenho que fazer uma avaliação de desempenho formal, né, duas vezes por ano, eu preciso, sei lá, assinar o ponto, falar ok para as férias. E aí, por exemplo, e aí trazendo de novo agora para o meu dia a dia, né? Eu sou a gestora de um time de agilidade organizacional, que é um dos times que eu tenho. E nesse time a gente não tem hierarquia, a gente já tem mais ou menos 20 pessoas. Então, E as pessoas perguntam, meu, é um absurdo ter 20 pessoas respondendo para ti. Mas o negócio é que eu não tenho 20 pessoas respondendo para mim, eu tenho 20 pessoas trabalhando naquilo que eu trabalho também, mas eu tenho um papel diferente de gestão. Só que, ao mesmo tempo, tipo eu tenho também essas atribuições né, organizacionais que fazem parte de um papel de gestão e isso, obviamente, me sobrecarrega. E aí eu fico pensando, porque é, eu tento incentivar né, a, a, o máximo de liderança compartilhada de que gestão é um trabalho ali de todos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer enquanto gestora e aí eu fico pensando, será que eu devia criar mais papéis de gestão dentro do time? Mas aí eu fico, mas eu não acredito nisso, é para resolver um problema meu, não é para resolver um problema do time. Eu sei que tem muita coisa que eu estou te falando aqui, mas, assim, que, que dicas ou coisas que tu já viu, que tu já mencionou? Eu imagino que tu também passa por isso, porque eu sei que tu também trabalha numa empresa que não, é, não, não opera no modo gestão 3.0, né? É difícil a empresa hoje que opera, é a exceção. Mas o que, que a gente pode fazer para mudar pequenos comportamentos e conseguir adequar esse novo modelo dentro de uma estrutura que ainda está no, no 2.0?
2: Excelente pergunta, as pessoas muitas vezes elas estão é, naquele comportamento tão acostumadas a perguntar o que tem para fazer ou até mesmo pedir um reforço positivo ou um feedback que seja verdadeiro do seu trabalho que elas entendem que a hierarquia pode fazer isso por elas. Exemplo, olha olha os pontos que a gente tem ali que são conflitantes e difíceis de resolver. Você fala que as pessoas são autogerenciáveis dentro do processo e que você espera que todo mundo faça o papel da gestão. Mas se eu quiser um aumento, olha, olha como é que são as coisas. Se eu quiser uma promoção ou aumento, eu tenho que falar com você. E se eu tenho que falar com você, vai ser a sua percepção, muitas vezes, como gestora, que vai dizer se essa pessoa merece ou não uma promoção. Então, são pontos que, nas organizações, de uma maneira geral, principalmente as grandes organizações, têm uma grande dificuldade em tratar. Imagina o contexto, como você tem na vagas.com, Onde as pessoas abrem uma demanda de aumento salarial e avaliado pelos seus próprios pares. É uma questão, se você olhar para alguns contextos organizacionais, extremamente complexa. Ela não é simples. Ela depende de conhecimento das pessoas, de inteligência emocional. Olha quanta coisa a gente tem que trabalhar. Onde foi trabalhado inteligência emocional? Nas nossas escolas foram trabalhadas inteligência emocional? A gente... Está caminhando. Então, é, e, e assim, se a gente olhar até no nosso processo aí, entra um. É, não, vou, não vou nem trazer para o contexto Brasil, porque aí nós vamos entrar em outra discussão, mas a nossa alfabetização já não é boa. Imagina trabalhar questões como inteligência emocional. A gente não conseguiu muitas vezes nem sair da base da pirâmide de Maslow, né? Para estar tá falando de autorrealização, para estar tá falando de inteligência emocional. Então, assim, olha como que essa questão é complexa. As pessoas vão olhar para aquela pessoa gestora e vão falar assim, poxa, eu preciso ah, de alguma forma fazer um trabalho que seja reconhecido por ela. Que é o famoso, quem não é visto não é lembrado. Então esse é o primeiro ponto, que é complicado. As pessoas têm uma demanda financeira também e de crescimento, porque a gente pautou o crescimento com base na hierarquia. As pessoas querem crescer na hierarquia. As pessoas deveriam crescer ali, querer crescer de alguma forma só na questão financeira, né? Tipo, para prover coisas melhores para você e para sua família. Mas isso precisa vir atrelado a um cargo. Uma das formas de se resolver isso é criando papéis de especialista. Então, eu tenho especialista que é equivalente ao papel de gestão e não necessariamente eu preciso dar ali um time para aquela pessoa. né Isso ajuda a resolver parte do problema. O segundo é, você tem pessoas diferentes com formações diferentes, porque a gente trabalha muito com diversidade hoje, e essas pessoas precisam de alguém que dê a referência. Note que ser a referência pode ser feito por você, como gestor, ou por outras pessoas do seu time. Por isso que incentivar atos de liderança vai fazer com que você tenha pessoas cada vez mais preparadas, e isso não é binário, isso não é 0 ou um rápido, pessoas cada vez mais preparadas para tomar decisão com você, ou muitas vezes sem a sua participação, que é o que a gente usa hoje lá no time de agilidade, que é o um one way to way door. Né? Você tem ali decisões, que ó, são decisões de one way. Essa aqui impacta todo mundo. Eu tenho que chamar algumas outras pessoas, fazer um colegiado para tomar essa decisão. Eu preciso estar presente? Não necessariamente. O Tio way door. Pô, eu vou rodar aqui se não der certo, não vai impactar o processo de outras pessoas. Poxa, pode rodar tranquilo. Cara, preciso de uma sessão de design thinking aqui. Ah, mas ninguém aqui roda. Não, mas eu quero rodar. Não, a gente não tem esse tipo de coisa. Vai lá e roda. Vai lá e faz. Então, nós temos o um núcleo, que é o Apollo 11, né? Onde as pessoas ali trabalham a autogestão, embora em níveis diferentes. tá? Nem todo mundo tem o mesmo nível, porque tá todo mundo na jornada. São experimentações, a mesma coisa. Entrevista. É, primeira entrevista que nós fizemos com a Apolo 11, se alguém participou da primeira, eu peço desculpas. Por quê? Porque as pessoas tinham acabado de entrar nesse contexto e estavam entrevistando outras pessoas. sabe? Tipo, como que eu faço uma entrevista? As pessoas nem fizeram uma entrevista. Olha como é que essa, essa, essa é uma jornada. E aí faz uma primeira e fala assim, puta, eu nem sabia como era fazer uma entrevista. Sabe? Eu nem sabia, nem tinha noção de como era difícil entrevistar alguém. Você já entrevistava pessoas, né? Você sabe como a primeira é sempre a mais legal, né? <risos> então, assim, é, uma das dicas que eu, que eu posso dar nesse contexto, e são coisas que eu pratico, não vou dizer nem que são dicas boas, mas é, são coisas que eu tento praticar, é colocar as pessoas na linha de frente, sabe? Tipo, papéis, muitas vezes, que eu acabava, ou acabo executando, eu tento compartilhar com as pessoas de forma evolutiva. Mesmo ponto, a gente está fazendo planejamento estratégico. Nós temos lá o um time Paraty, né? É, Oi, Paraty, tudo bem? Beijo. É. Eu sempre incentivo atos de liderança. Mas não adianta só incentivar se você não der algum desafio para essas pessoas também, né? Se você não compartilhar alguns dos seus desafios. Então... Parte da apresentação estratégia para os diretores, eu compartilhei com o time. Falei, gente, quem quer apresentar aqui também? Isso já é um desafio. Por quê? Porque eu sei que à medida do tempo, quando esse time atingir outras áreas, a gente vai precisar de mais lideranças. Então, tanto o Paraty quanto a Polo 11 são equipes que não são centralizadas e não crescem centralizadas, elas crescem descentralizadas. É mais complexo? É. Só que eu incentivo mais atos de liderança. Então, se eu tiver um problema em uma determinada área, eu tenho naquela área as demais funcionam. Agora, se eu centralizo no Apollo 11 como os atos de liderança só dentro do contexto da Apollo 11, o que, que acontece? Se eu tiver um problema com a Apollo 11, eu tenho um problema na organização inteira. E aí eu gerei valor para o Apollo 11 não gerei valor para a organização. E não gerei mais líderes né, para a organização. Líderes de si mesmo e líderes de, dos processos e... e de acompanhamento ali com os times. Então, assim, é, o que eu posso dar de, de exemplo é isso: é uma jornada, e quanto mais você dividir as suas atribuições com as pessoas, na maioria das vezes, porque o ser humano não é binário, né? não dá para calcular lead time dos do seres humanos, a tá polêmica, né? Um ser humano não é binário, na maioria das vezes, os seres humanos se comportam de uma forma consistente. Confia nas pessoas, você vai ver o que vai acontecer. Quanto mais você confia, mais as pessoas fazem por merecer esse, esse, é, essa confiança. Tá? Quanto menos você confia, mais essas pessoas se retraem. O que te dá como gestor a percepção que você realmente não pode confiar naquela pessoa. Olha que absurdo, né? Que é a profecia autorrealizável. Eu, eu não confio na Mari. Né? Tipo, fico sempre vendo o que a Mari está fazendo. A Mari vai falar, poxa, o Matheus não confia no meu trabalho, então já que ele não confia no meu trabalho, sempre vai validar o que eu estou fazendo, então eu vou fazer mais ou menos aqui, eu sei que ele vai mudar depois. E aí quando eu pegar o trabalho dela, eu vou falar assim, nossa, eu realmente precisava revisar, olha como uma coisa alimenta a outra, né? Que é a profecia autorrealizável. Então, é do, do Peter Senge, do livro A Quinta Disciplina.
1: A sua fala me lembrou muito um episódio que a gente gravou esses dias com o Matheus Haddad, sobre autonomia, em que ele fala que autonomia é uma coisa que você desenvolve, e que não é você fazer o que você quer, mas é fazer agir de acordo com as suas regras, mas quando você se conhece, quando você conhece o outro e conhece o contexto. Então, dependendo do contexto que você tiver, você vai ter mais ou menos autonomia. E aos poucos, quanto mais você vai conhecendo daquele contexto, mais vai conhecendo as pessoas ao seu redor e mais se conhece, mais autonomia você vai conseguindo desenvolver. Mas é uma coisa também que o líder, as organizações... Tem que criar mecanismos para que a gente possibilite essas pessoas a irem desenvolvendo essa autonomia. Porque a gente tem essa mania de falar que as pessoas não têm maturidade. Né? As pessoas elas têm maturidade, elas são todas adultas. Mas é que talvez a gente confunda essa palavra maturidade com autonomia. De, ah, ela, de repente, ela não tem todo o conhecimento do contexto necessário para ela agir com total autonomia. Né? E aí, traz um pouco de do, do uma coisa que acho que também fala no m 3.0 de... Eu gerenciar o sistema, né? E não as pessoas. Eu olhar para o trabalho e aí é, criar mecanismos, incentivar ações para que essas pessoas sejam cada vez mais autônomas e mais. É, colaborem cada vez mais. Mas ficar muito mais de olho no, no trabalho e no sistema do que efetivamente enchendo o saco das pessoas. E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Já comenta tudo. É exatamente isso. assim. Na gestão 3.0. É essa visão de até até mesmo refor reforçando um ponto é muitas vezes a gente fala assim de organizações 3.0 né assim, como se a organização toda fosse é, é 3.0 eu eu de verdade eu não entendo a gestão 3.0 como a salvadora da pátria eu entendo a gestão 3.0 como um caminho para reflexão sabe o caminho para reflexão é mais importante do que a organização 3.0 em si se a gente começar a abrir discussões em todos os flancos da organização sobre como deixar as pessoas mais felizes no trabalho, né, como trazer a autorrealização para essas pessoas, a gente já ganhou ali de alguma forma. A gente já, já, nós já estamos melhores do que, do que estávamos. né? Então, isso pode começar com uma área. Por exemplo, no, no, no local onde eu trabalho, né, no UOL, a gente no Apolo 11 tem muito dessa cultura. No Paraty, a gente também tem muito dessa cultura. Mas isso não quer dizer que seja uma cultura da organização como um todo. Mas... O que, a gente, é, o que nós fazemos é de levar essa palavra, de levar é, essa forma de pensar para outras áreas, sabe? Isso é o mais importante, não, assim, tipo, tem gente que tangibiliza e fala assim, aí ah, você roda Movie Motivators, então você roda coisas da gestão 3.0. Não necessariamente, assim, você pode inventar uma nova ferramenta, mas o, o, o que a gente se pauta, não, o que nós nos pautamos muito mais é Será que eu estou olhando para como energizar as pessoas? Será que eu estou olhando para a motivação intrínseca e extrínseca das pessoas que trabalham comigo, né, no contexto junto comigo? Será que eu estou delegando atividades ou estou centralizando? Essa reflexão é que é muito mais importante do que o método. Né? Vem o pensamento, depois do pensamento vem o quê? A ação. Nunca, né? Geralmente na história, o que você, o que você tem é vivo o período agrícola, vivo. né? O período agrícola, penso sobre ele. Vivo a revolução industrial, penso sobre a Revolução Industrial, que no meio do caminho eu estou vivendo, né? Viva a era digital, reflito sobre a era digital. Vivo o contexto da gestão 3.0, reflito sobre isso. Né? É, só escutei, eu só escutei, eu só falo sobre gestão 3.0 porque em algum momento eu ouvi sobre gestão 3.0. Olha que, que, que ponto, né? E aí, assim, é, o contexto de falar sobre 3.0 talvez seja mais importante nesse momento do que realmente, né? Trabalhar ali aquelas questões do 3.0. Viver o 3.0, sem muitas vezes falar como 3.0 é muito importante também. Né? Porque às vezes a gente quer falar 3.0, 3.0, 3.0 e, e acaba não, não vivenciando. Né? Dentro desse ponto que você falou, o é, gerenciar o sistema e não as pessoas está muito relacionado ao crescimento dessas pessoas com, com você, né, como time. Poxa, Muitas vezes, como líder, eu acabo me pautando no meu crescimento. Olha a 2.0 aí no ouvido, né? Tipo, o líder, o gestor, o mensageiro que tira a foto apontando para os lados, que tira a foto segurando a caneta, né? O líder, o mentor. E, na verdade, você esquece do aprendizado coletivo. O aprendizado coletivo na organização vale muito mais do que o conhecimento individual. Isso sempre aconteceu nas organizações de alguma forma, mas a gente nunca deu muita atenção para isso. Então, que a gente fala de gestão do conhecimento hoje, não da de gestão de, de um profissional em si, né? Tipo, oh, essa, essa pessoa a gente nunca pode perder. Cara, as pessoas vão procurar suas próprias jornadas, seus próprios desafios. E o maior legado que você pode ter com uma organização hoje é criar um sistema resistente, inclusive, a esses períodos que as pessoas vão passar pela sua organização. Né? Por isso que empoderamento é importante não só como buzzword, é importante para que a organização também sobreviva, sabe? sobreviva muito mais da, da, do que as pessoas que vão passar por ela. Poxa, ele, a gente viveu num contexto que uma pessoa nascia numa empresa, né? nascia, sacanagem, nascia profissionalmente, né? é, começava a sua jornada como estagiário e virava presidente da empresa, nós estudamos N casos assim. qual chance chance disso acontecer hoje em dia. Olha a complexidade. Né? Então, falar sobre gestão do conhecimento, sobre empoderar as pessoas, é também manter o sistema resistente. Manter esse sistema né, de trabalho resistente. Não apenas como buzzword, tipo, cuidar das pessoas. Não, gente, cuidar das pessoas é muito importante para que as pessoas se sintam saudáveis e para que também a sua empresa continue existindo no futuro, principalmente se ela trabalhar com conhecimento. Então, são, são esses os, os pontos principais ali do gerencial sistema e não as pessoas. Um líder, né, principalmente nesse contexto da 3.0, ele precisa olhar para a organização, não com a visão de eu, mas com a visão de como eu ajudo a equipe a chegar lá. Né, e ser medido pela quantidade de pessoas que ele desenvolve, não pelo trabalho dele em si, né? Tipo, aparecendo ali no na organização como uma pessoa muito boa. Né? Não tem nada de errado com isso, mas quando só o gestor aparece, tem uma coisa equivocada. Porque com, com um gestor tem um time. E o time trabalha junto com esse gestor ou gestor. Então, o que eu vejo é muito isso. Por, por isso até, esse é um dos motivos de geralmente optar por nomes de time. Tipo, vamos definir um nome de time? Por quê? Porque aí não passa a ser uma equipe do Matheus. Porque eu tenho o um papel de gestão dentro da empresa e as pessoas podem olhar dessa forma. As pessoas olham como Apolo 11. Quem faz parte da Apolo 11? Eu faço parte da Apolo 11. Outras pessoas fazem parte da Apolo 11. O Ale, o Rony. Outras pessoas fazem parte do Apolo 11. No Paraty, tem a Flavinha, tem o Ti, tem a Clau, Tem outras pessoas que fazem parte do Paraty. Eu não sou o Paraty. Saca? Tipo o parati não é meu, parati é da empresa. Se a empresa fosse minha, aí, empresa, aí seria meu, né? De alguma forma.
0: Mateus, e para quem é, conhece pouco ou não conhece ainda é, gostou, sabe, Fiquei interessado, em falar, nossa, eu acredito nisso, sabe, quero começar a estudar um pouco mais, levar algumas práticas, porque para quem conhece um pouco sabe que existe um livro, né, 3.0, que é um livro denso, grande, né, do Jürgen e tal. E, muita, e outros livros também, muitas coisas que a gente já conhece, mais, que são as práticas, né, que, que são atreladas também a Medium 3.0, que é o Delegation Board, Move Motivators, a gente pode, inclusive, fazer episódios específicos dessas ferramentas, e, na verdade, o porquê que elas existem, né, Com as coisas que a gente quer resolver com elas. Mas o que que tu, tu sugere, assim, de leitura, de conhecimento e tal, as pessoas que querem dar os primeiros passos e falar cara, eu realmente acredito que dá para fazer uma gestão diferente. Vai ser um... Quais são os caminhos assim que tu que tu indicaria?
2: Olha, é, vou falar um pouco sobre a minha jornada né, é, de aprendizado, que é a única coisa que eu tenho. Né? É, o livro Motivação 3.0 é um livro muito importante para começar a entender essa jornada de motivação né, do Daniel é, Daniel Pink. Reinventando as Organizações, com a Lux, é um bom ponto também. É, acho que vocês, vocês têm um podcast específico sobre isso, né? Participaram, fizeram uma maratona disso, né?
0: É, a gente não, mas é o pessoal do Pontos Elefantes. E tinha a Carol que fazia o podcast com a gente, que participa lá também.
2: Bacana. É, Empresa Conectada, do David Gray.
0: Anotando aí, né?
2: Também é um livro sensacional. Os Sapiens, né? Uma breve história sobre a humanidade também importante nesse contexto. E sobre práticas de gestão 3.0, mais do que o livro original do Management 3.0 do Jürgen, nós temos o Managing for Happiness, que tem a versão em português, que é o Liderando para Felicidade, que fala sobre práticas de gestão 3.0. Então, se tipo, você quer implementar, foi inclusive o primeiro livro que eu li. que No momento de desespero, né, dor e desespero, você procura práticas que te ajudem a resolver esse contexto. Né? E é um livro muito mais prático. Me ajudou bastante a resolver os desafios que eu tive em 2015. 2015 foi um ano nossa, incrível para minha carreira. Uh, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu lembro. Ah, o livro Holacracy, do, do Brian Robertson também. Embora tenha saído uma, uma matéria recentemente falando sobre o fim da Holacracy, ou que não funcionou nas apos e tal, a gente precisa fazer uma análise bem mais profunda do que uma matéria de jornal, né? Ou, sobre, sobre esses determinados contextos, né? Que é uma coisa que, assim, acho que vale a pena falar rapidamente. Falam sobre o insucesso da, das apos com, com essa gestão sem gestores, né? É, e aí é um ponto de, de reflexão também. Quando você tem uma gestão sem gestores, você precisa ter propósitos muito claros. E pessoas, de fato, empoderadas. Por quê? Porque pessoas mais eloquentes ou com uma determinada vivência podem influenciar outras pessoas a ter comportamentos que, às vezes, não vão fazer sentido para se, se beneficiarem. Isso pode acontecer. É o que acontece na maioria das organizações, que a maioria das pessoas não. Mas um ambiente de autogestão depende muito de propósito, depende muito de metas bastante claras para esse time. Senão, a, a chance das pessoas usarem o sistema quanto o próprio sistema aumenta. Então, assim, eu só queria trazer essa reflexão, porque senão, tipo, por uma matéria, falar assim, ah, rolar com você não funciona. Gente, olha para o contexto que você perdeu ali a capacidade de liderar as pessoas e, de segundo, de dar um propósito, claro, para que elas possam seguir com esse eles Porque se nós estamos aqui, eu, você, é, Mari, e, e a Dea, tipo, se a gente está no contexto de autogestão, a gente precisa remar para o mesmo lado. Pensando de formas diferentes, obviamente, porque somos seres indivíduos, né? Somos seres individuais, né? Mas que precisamos funcionar no coletivo. Então, tipo, eu não posso usar o sistema para me beneficiar. E você e a ideia, tipo, por exemplo, se eu estiver fazendo isso, vocês precisam me avisar. Olha como que é que é mais complicado. Não é por isso simplesmente falar, gente, ô louco, aí, beleza, rolá, cresceu o Menos de 3.0, e começa a funcionar, não. O propósito está claro, as pessoas sabem como tomar o controle as pessoas sabem como puxar as pessoas pelo propósito? Falar assim, ó, oh, Matheus, você tá viajando no propósito, cara. Não faça isso. Quantas, quantas vezes vocês viram pessoas falando sobre isso, sabe? No ambiente de trabalho, Matheus, ou, ou qualquer pessoa, você tá viajando no propósito, olha aqui o propósito. Por quê? Porque o propósito hoje se resume no gestor. Ah, o gestor vai segurar a bronca. O gestor vai, vai falar que o fulano e a fulana estão tá ultrapassando os limites. Nunca comigo, é com o gestor, eu empurro. No ambiente complexo com o management 3.0 ou holacracy, você precisa desenvolver as pessoas para que elas tomem o controle, tomar o controle precisa de propósito. Propósito, a gente liga com outra coisa que nem fala diretamente em gestão 3.0 que é o KRs, né? Ou roxinho, ou qualquer outra coisa do gênero.
0: E a jornada de sucesso também da adoção dessas práticas ou de uma adoção de um framework ou de qualquer coisa é, vai ser diferente para cada empresa, né, o que funciona pra mim, não vai, então parece que é um negócio tipo assim, outro tu fez o by the book, chegou lá, e isso vai durar para sempre, por isso deu certo, e às vezes é entender que tipo, que as coisas mudaram naquele contexto, e que durante um tempo aquilo que foi escrito no livro aconteceu e deu certo, mas hoje numa outra, num, num outro momento, numa outra, é, com outras pessoas, sabe, talvez tendo que mudar o negócio, hoje a gente tá passando por um momento de vida e de mundo, que é totalmente diferente do que a gente estava passando um ano e meio atrás. É, então, as coisas têm que se mudar, tem que se moldar, né? De falar, ah, tá vendo? Não deu certo. Porque não está mais fazendo exatamente todas as práticas que fazia um ano e meio atrás. Nossa, que bom, né? que a empresa conseguiu se adaptar a isso. E, às vezes, não foi o sistema de gestão ou a forma de fazer gestão. Pode ter sido o negócio, pode ter sido o mercado, pode ter sido tantas coisas. É tão leviano, né? E, como tu falou, nada é binário. Então as jornadas de sucesso na adoção e na prática desses de formas diferentes, né, de fazer a gestão, de operar enquanto empresa, é, vão ser totalmente diferentes de uma empresa para outra. E aquilo que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para ti.
2: Excelente reflexão assim, é, e que me faz viajar mais um pouco aqui, né? E olha como muitas vezes a gente se coloca num lugar, num lugar de julgamento e não de aprendizado. Eu poderia olhar para essa experiência da Zap com um olhar, olhar né, no lugar de aprendizado, o que de repente parou de funcionar para eles. E aí eu escolho olhar de um lugar, tá vendo, não funciona. Tudo é uma escolha do lugar que você quer estar, tá, né? Eu posso olhar para eles e falar assim, gente, posso fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, sobre propósito, eu posso fazer uma reflexão sobre contexto que mudou, como você trouxe muito bem, mas eu escolho muitas vezes olhar do tá vendo, não funciona, para reforçar alguma coisa que eu quero ali que funcione que eu quero reforçar como se fosse uma verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. A salvação não está na gestão 3.0. Se fosse tipo o Flow, já poderia fazer um corte, né? O Matheus, fala que não é brincadeira. A salvação não está na gestão 3.0. A salvação não está em framework nenhum. Enquanto a gente estiver procurando por... Embora a gestão 3.0 não seja um framework, senão a galera vai me matar aqui. Não é um framework, é um conjunto de práticas e ferramentas. Mas as pessoas muitas vezes procuram frameworks salvadores a gente volta lá nos sistemas de certezas e, e na maioria das organizações, a gente precisa pensar no problema que a gente quer resolver e naquele determinado momento, que problemas mudam. Você falou, Mari, problemas se modificam a todo momento. Eu acabo de resolver um problema, muitas vezes, num, num determinado ponto, e eu crio outros. Posso criar outros. Eu me reservo o direito de estar errado sobre alguma coisa, sabe?
0: Então, era que sejam novos problemas melhores para resolver, né? Aí é que tá. <risos> problema é quando a gente volta para coisas, mas problemas novos, né? Diante de novas práticas, são ótimos para a gente resolver. A gente vai
2: ter. É, eu digo assim, ó, problemas novos e problemas que a gente não imaginava. Tipo, resolvi um ponto A, acabou ferrando um ponto B. Pode acontecer. Óbvio que a tendência é que a gente sempre evolua, né? Então, tipo, poxa, a gente está com esse problema. Mas um ano atrás, a gente estava com um problema muito pior. É, e a gente vai resolvendo isso ao longo dos, do, do caminho, né? E, e, de novo, a gente está trabalhando numa uma organização que... Precisa hoje criar plataformas tecnológicas, precisa trabalhar com inovação. Se fala hoje de toda empresa ser uma empresa de tecnologia, isso inclui pessoas, software, uma série de, de entendimento de, de, de cliente, coisas do gênero, isso não, não vai parar. Não vai esperar a gente resolver um problema. Vai continuar e a gente vai ter sempre que ir pensando nessas outras formas, né? De como engajar, como olhar para... Tipo, a gente olhava muito para a churn, né? Ah, tem que olhar a métrica de churn do, do time. Pô, será que a gente tem que olhar isso mesmo? Por que que, assim, tipo, olhar o churn e olhar o final? Por que que a gente não mede a jornada? Não importa quanto tempo ela dure. Desde que a jornada seja boa, seja produtiva para essa pessoa e para a gente, a gente sabe que elas vão buscar outros caminhos. A, a, a própria, um efeito ali colateral da, da própria pandemia foi esse, né? Tipo... Tem muitas pessoas que vão trabalhar full remoto, que agora vão alçar novos voos aí, trabalhando em outros países, trabalhando para duas a três empresas, como eu, inclusive, fiz uma pesquisa disso em 2018, alguma coisa assim. É, pessoas que já não têm mais uma profissão, sabe? Tem duas ou três, não, tipo, não trabalham em dois, três lugares como agilista, não. Trabalham em dois, três lugares com profissões diferentes. A gente está vivendo um outro tipo de sociedade, tá? E estão entrando novas pessoas no mercado com viés totalmente diferente, formação diferente da nossa. E quanto a gente consegue conviver com isso? Vão gerar novos desafios. A gestão 3.0 é por isso que eu falo. Assim, se a gente se pegar no framework, ou qualquer outro framework, a gente está na roça. Porque daqui a pouco a gente vai precisar de um novo framework. Agora, se o nosso mindset, né, e tem muita gente que não gosta né, dessa, dessa palavra, mas se a nossa forma de pensar, né, para melhorar um pouquinho, ela sempre for de evoluir, eu aprendo com o que acontece, eu não fico refém de nada. Eu estou sempre disposto a aprender alguma coisa. Eu passo de um lugar de falha, que a gente sempre fala, não, a gente tem que falhar, a gente tem que aprender com, com as falhas nossas ou dos outros, para um lugar de aprendizado. Eu olho para aquilo que deu certo, para aquilo que não deu certo, sempre buscando aprender novas experiências. Ó, Implementamos aqui o modelo Spotify no Spotify. né? Funcionou. Por que, que para a gente não funciona? Ah, não, foi um fracasso. Não, peraí, o que não funcionou? O que eu aprendi com isso? O que deu certo? O que não deu certo? Acho que o nosso futuro está pautado nisso. Não mais nas certezas e mais na forma de pensar que sempre vai ser complexo e a gente vai ter que estar sempre pensando sobre motivar as pessoas, engajar as pessoas e afins.
1: Nossa, muito bom. Me lembrou muito uma frase de que não tem solução simples para problema complexo. né? E teve uma outra frase que eu li hoje de manhã, que é, permita-se ser um iniciante. E é o quanto você falou lá no começo, eu sou um aprendiz. A gente tem tanto medo de errar, e a gente quer tanto resolver as coisas talvez de uma forma rápida, é, copiando e colando coisas, talvez por medo da punição, por medo de errar, por não ter essa leveza do aprendizado. E aí são outros episódios que acho que a gente até falou sobre, sobre a nossa educação e tudo mais, mas cara, que episódio incrível. Poxa, Matheus, é, foi muito incrível mesmo sua participação, muitas reflexões mesmo. É, gratidão muito por você estar aqui e queria que você deixasse aí para o pessoal os seus contatos, é, qualquer recado final que você queira dar, tá bom?
2: Tá bom. Primeiro, vacinem-se. é, é o, o recado para o momento mais importante, né? Usem máscara por enquanto, né? enquanto for necessário, né? É, álcool em gel sempre, enfim tá falando de si mesmo é um negócio bem, bem complicado, né? Mas me sigam aí nas redes sociais que eu tô sempre compartilhando insights ali ou algumas coisas sobre gestão, sobre planejamento, ferramentas ali. Também sobre gestão 3.0. Eu ministro workshops de 3, gestão 3.0, então também lá no meu, no meu Instagram, arroba mateusbr, vocês podem encontrar. Se ah, vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto aleatório, podem me chamar também no, no Instagram, no LinkedIn, enfim, qualquer mídia por e-mail também, enfim, estou sempre à disposição aí para compartilhar conhecimento e para aprender também, né? Eu, eu tenho sempre um, um um lema, que assim, uma pessoa falou assim, cara, Matheus, se você pudesse, e é um exercício bacana, né? Tipo, desenhar a sua jornada de vida, né? O que, que você desenharia? Estude, aprenda, compartilhe, volta ao ponto de partida. Sempre a gente tem que voltar para o ponto de partida que esse lugar que a, que a Dea falou, que é de iniciante. Eu estou sempre iniciando alguma coisa, sempre tentando aprender algo novo. E eu acho que o poder das redes ele tá, ele pode ser muito potencializado nisso. Tenho oportunidade, e, e já aproveitando a oportunidade aqui também para agradecer vocês por essa conversa, porque toda vez que eu converso sobre isso, eu também aprendo, eu reflito. Eu posso ter falado alguma parada aqui e a pessoa vai falar assim, não, Matheus, eu totalmente discordo de você. Eu vou falar, pô, beleza, me fala. Me fala onde, por favor, que eu posso ter, ser um cara totalmente míope eu estou aqui para aprender. Eu posso falar uma coisa que, tipo, Matheus, eu discordo em gênero, número e grau, está aqui a minha forma de pensar e etc. Eu vou te ouvir, eu vou refletir junto contigo, porque eu me reservo o direito de estar errado. né? Eu uso sempre a minha licença poética para estar errado, porque é uma das formas de aprender. né? Eu admito que eu posso estar errado, com certeza. Então, se você está ouvindo, discorda de mim em algum ponto, por favor, deixe-me saber <risos> que eu posso aprender com você também. E agradecer a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado por participar desse excelente trabalho aí que vocês estão, estão fazendo para a comunidade, que eu sei que é de coração também, o Ikigai de vocês.
0: Com certeza. Bom, pessoal, lembrando sempre né, que vamos fazer diferente também, estar nas redes sociais, então... Se vocês quiserem sempre saber, né, ah, qual, além de, de, de seguir o nosso podcast no Spotify, né, pra gente, vocês sempre receberem notificação quando sair algum episódio novo. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos às vezes no Twitter, quando eu lembro de postar. <risos> e aí lá a gente fala um pouquinho mais também sobre as pessoas que estão participando do podcast, e a gente pode botar as referências também. O Matheus deu várias hoje, acho que tem várias coisas legais também. E esse trabalho também fortalece a chegar, esse podcast chegar a outras pessoas, né? Que mande né, aquele, aquele feedback. Não, eu tô brincando. Manda pro, pro seu time, compartilha, né? O, o link com quem você acha que pode se interessar e tal. que a gente cria uma nova rede aí de apoio, de colaboração e vai conectando com outras pessoas que também podem trazer outros pontos legais pra gente trazer aqui pro, pro podcast também. E é isso. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo episódio. Falou!
1: Falou, beijo!